0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。二零二一，财富的机会在哪里呢？从家庭和个人角度来讲啊，人的财富无非就是两部分，一部分通俗的称为“钱生钱”，另一部分就是“人生钱”。人生钱是指劳动收入，包括做好职业选择、行业选择。钱生钱则涉及资产配置和财富投资，在金融深化的时代，房产、债券、股票、基金等投资尤其重要。人生越往后走，钱生钱就越来越重要。过去几年，资本收益率远远大于平均社会劳动的收益率。如果你不能学会钱生钱的话，就会被好的、快的、能够生钱的财富抛在后面。下面呢，我想和大家分享一下。从金融理论方面来看呀，如何择业、投资，包括投什么，以及投多少。临近二零二一，大家好像都松了，可能经过一年疫情，经济没垮，大家更加自信了。尤其是疫情越疯狂，金融市场反而越好。特别是二零二零四季度，市场情绪高涨，各项经济数据都特别好，工业增加值同比增长百分之七点一。出口暴涨百分之二十四点六，更好的是汇率，去年就涨了百分之七到八，现在已经突破了六点五。中金对二零二一第一季度经济增长预测是百分之十八点四，不过因为去年同期是负的六点八，所以十八点四可能相当于八到九的水平，因此大家觉得市场可能没有问题了。但作为一个理性的乐观主义者，我严厉的二零二一有三个关键词。第一个词叫艰难，艰难是我对二零二一年的经济状况不那么看好。第二个词叫求稳，求稳是我对二零二一年的金融资产情况抱着比较谨慎乐观的态度，但是是高度的谨慎，微弱的乐观。第三个词叫有光，有光是指中国人是很了不起的群体，总是有希望的。总结一下，对待二零二一，一定要用理性的乐观主义态度来看。乐观主义是用来克服战事困难的，理性是要在乐观的时候保持镇静的心态来看待这些问题。现在中国是全世界最安全的地方，虽然仍有零星的疫情爆发，但是大城市基本上都能够正常安全的生活。我认为今年的疫情对我们很有利。大家可能以为全球已经被控制住了，但是在巴西、南非、英国等国家开始出现了变异的毒株。所以，我们还处于疫情年里，但是一方面，我们的制度优势和社会组织动员的能力更为凸显了；另一方面，惶恐的气氛也在弥漫，失业率增高，很多人即使没有失业，也要降薪。比如，著名的娱乐之都、消费之都的长沙，现在商铺空置率是百分之四十，大量的人是失业的，甚至美团外卖小哥都有百分之十是研究生在做。外贸方面，大的外贸公司比较好，小的外贸企业很难受，因为人民币升值了。尽管单子很多，但是并不挣钱。如今头部效益愈演愈烈，能够进入头部的就有上升空间，进不了的就落下了。这和我们面临的时代大背景有很大的关系，而二零二零的疫情又加速了这件事情。二零二零三月份的时候啊，我就说过。今年一定是线上化和数字化加速的时代，数字化会变成一个主题词。数字化是一个系统，但很多人都会被困在系统里。它最大的问题在于导致了社会分化，中间层逐渐消失，只剩精英层和中下层了。从上世纪80年代就开始，我们差不多每个人都是信息化、数字化的受益者，但是很多人没有意识到数字化在加大社会分化。原来美国有一个庞大的中产阶级，形成了枣核型的社会形态。这些中产阶级家庭是由中间职位构成的，比如说会计师、审计师、秘书、文员，还有大的汽车制造商里边的技术工人和质检员。但是数字化以后，生产效率大大提高，工业品的价格迅速下降，同时有大量中间层职位消失，我称它为消失的中间层。由于以数字化、信息化为代表的技术进步，近三十年来，美国经济增速已经下来了，越过了二十世纪七十年代的万元美金社会。但是中国没有，二十世纪八十年代我们还处于工业化时代，还伴随着城市化巨大的进程，导致巨大的增长，就把数字化带来的中间层给遮住了。中国是两千年随着互联网这一波开始的。所有的行业收入都涨，但是跟数字化相关的行业就开始涨得更快。二零二一年，只要经济增速能保住百分之七，汇率上再稍稍的加把劲，今年大概人均 GDP 是一点二万美元，大概率是在二零二一年底到二零二二年初，中国会跨越中等收入陷阱，步入高收入国家。我们是从人均 GDP 两三百美元涨到一点二万美元，花了四十多年。因巨大的增速掩盖了分化这件事情。二零一五年之前的经济是百分之八以上的高速增长，现在基本正常是百分之六左右。后面十年，现在按照国家的计划是二零三五年要翻番，大概是要百分之四到百分之五的增速，这就意味着从超高速回到了中高速。金融市场是一个向前看的市场，股市就特别典型。这几年医药板块、大消费领域。市值都是翻番的，但是有些行业，比如煤炭、有色金属，不涨反跌，在走下坡路，分化越来越严重。金融市场比我们想象中要聪明得多，在2020年这场疫情的推动之下，数字化进程加快了6到7年。如果今年疫情还没有结束的话，数字平台继续受益，可能就加快了8到9年。听上去并没有多长，但是对于一个人来讲，你本来有十年时间去做准备，数字化的潮流却把你推到了风口浪尖，缓坡变陡峭，由不得人了。这个时候，选择就变得特别重要。很多人有种错觉，数字化好像就是 IT 马农，但事实上，数字化越加速，对普通人就越有利，反而现在对马农来说，可能并不是一个最好的时代，最好的时代已经过去了。现在我称之为后数字化时代。打个比方，数字化就像城市化进程，原来的数字化就是一片蛮荒之地。最开始的那波程序员码农就像西部开荒者一样，搞基础设施建设，然后挣取了低桶金。现在虽然还有空间，但数字基础设施已经做得差不多了，大规模的数字基础设施建设已经结束了，就要回到本质了。就像二十世纪初。电也和互联网平台一样，大家觉得很神秘。电力大亨们相当于今天的互联网巨头，万人羡慕，并且获得了巨额利润。但现在不会有人把电作为一门新技术，尽管我们离不开它，但也不会对它有更强烈的感受。数字化会像电一样成为我们的背景，但你感受不到它的存在。那扇门已经推开了，但是你还没有完全进去。我称之为数字化的旋转门。所以，专门从事数字化开发的职位会慢慢减少。什么是数字化背景呢？比如说，开小店的不用街边叫卖了，而是采用数字化营销策略。原来是做大众生意，现在你完全可以做一款小众产品。尤其是在中国，一千万人也叫小众，但是对一款产品来讲，一千万已经是欧洲好几个国家全员的量了。这个时代，在出现马云、马化腾的机会在变少，尤其是今年。平台监管会是一个很大的问题，但对于普通大众来说，小而美的机会变多了。未来的数字化工具都变得标准化，数字化工具变得越来越傻瓜，越来越智能，这对普通人是有利的。这些年，平台是社会进步最大的一个动力来源。在数字化摩登时代里面呀、啊，我们有很多机会。如果把市值看作财富的话，阿里是沃尔玛的两倍。但阿里是十万人分享，沃尔玛是两百二十万人分享，富士康、苹果也如出一辙，这就导致了精英化的结局，越来越多的财富被少数人所占有。从某种意义上来说呀，它是对的；从机构层面上来说，它绝对是对的。现在中国经济全面南移，中国的基金业也全面南方化。有一家私募公司说呀：“我们现在的投资版图只控制在南方。”基本上就是长三角往南走，再加上一个北京，将北方全部删掉。易方达号称中国基金业的清华北大，一枝独秀。易方达成功真正的秘诀是在分配机制上，优秀人才都争着要去做易方达的中层管理人员，因为他们中间层的收入是其他头部基金公司的两到三倍。当然，这样的竞争也很残酷，排业绩。末位百分之五的被淘汰，后百分之二十的被敲警钟，充分体现了多劳多得。中国过去几十年改变了大锅饭制度，从机构层面要实行多劳多得，奖励机制越好，末位淘汰越厉害，效率就越高。优秀的机制一定是奖惩制度特别分明，不平等是进步的根源。个体的最优选择最后会达到社会的最优，回到全社会的时候呢，就会碰到很大的问题。头部效应越来越集中，人均收入越来越高的时候，末位淘汰也越来越厉害。所有的财富都向数字平台集中，尾部企业慢慢消失，大量的人要到更低端的劳动力市场去获得更低的收入。当世界都在增长的时候，我们就追求增长。但是现在财富越来越向少数人集中的时候，增长又停滞，就开始变得不患寡而患不均了。全球从增量时代走向存量时代，二零二零年是一个历史拐点，让冰山浮出水面。这里的两座冰山就是数字化技术进步和分化。美国今天就冲到了冰山了。增量时代我们讲究效率，存量时代我们讲究公平。现在到了没有办法不讲究公平的时代。如果你不给这个社会托底，任由这种情况发展，分化就会越来越扩大，越来越扩大以后，最终。底层摩擦的成本还是你我他承担。中国还没有彻底进入存量经济时代，还在增量的尾巴上。只要有增长，分化的问题就会被掩盖。中国现在面临的情况是和全球同步的，只不过我们处在一个相对比较好的状态。实际上，在跨入高收入阶层、人均 GDP 到一点二万美元以后，全世界好像没有哪个国家保持过百分之五以上的经济增长。按照目前的目标，中国是有这个机会的。为什么要监管平台？本质上就是要想一些办法，这个负外部性你们已经造成了，要想办法克服。不是说数字平台不好，这、就是它自己的宿命。想要结构好，就必须提高效率。未来数字化平台的趋势呢有两个：第一，各大数字平台仍然会保持垄断地位，这是历史演进的步伐；第二。未来的五到十年，中国、美国、欧洲在内的所有政府都会对数字平台采取一定的限制措施。二零二一的水有多大？我会将自己放在一个央行的主政者的位置上去想，二零二一的货币政策比我想象的要紧一点。在全球大放水的情况下，我们只放到一季度四月份就开始慢慢收，整个市场的流动性到八月九月份挺紧，后来因为国外疫情控制不好。我们控制的好，出口也上来了。上半年财政发了很大的力，大家会从宏观数据上看到，基建投资把吃奶的劲都使出来了，房地产投资上半年也上得很快，导致下半年的数据相对比较好看，因此央行也就没有太大的动力去放货币了。去年可能有人感觉吃不起猪肉了，而中国的通胀周期是猪肉周期，开始是春节效应加上非洲猪瘟。猪肉价格一路猛涨，买猪的牧原股份都已经挣得盆满钵满了。但是到八月9月份以后，这个数慢慢下行。十一月份 CPI 已经降得很低了。那种情况下，我们就判断央行是有动力把货币放一放的。最近通胀又上来了，非洲猪瘟又抬头了。这件事情，我还特地请教了农业专家。我们有一个疫苗，但那个疫苗不但没有抑制原来的病毒，还产生了新病毒，所以最近非洲猪瘟又抬头了，猪肉价格又一路飞涨，导致通货又起来了。我们的货币政策要关注通胀的，现在的货币政策就会面临一个比较大的困难：通胀起来你就不能松，但疫情起来经济就会下行，又要松。所以央行现在很摇摆，前一阵子宽松了一些，最近又收紧了。现在市场的流动性就是中性偏宽松。十二月以来，全国各地疫情多点爆发，大规模的流动性降低了。好消息是，现在疫情防控对工业生产可能不会有太大的影响，主要还是影响服务业。疫情控制对外又会缩起来，因为全球面临比较短暂的下跌时间，这个时间又给货币政策增添了新的压力，必须要放。总上，上半年从央行现在面临的通胀情况来看，很难大放水。易纲行长在达沃斯论坛上说：“中国的宽松货币不会退出，大体上会维持现在的节奏，不会大放水，也没有必要。即使今年，即使今年就不放水，也能维持百分之七左右的增长，稍稍松一点点，保期是没有大问题的，没有必要大放水。但是很紧也不太现实，毕竟要应对冲击。今年的经济形势其实没有大家想象那么好，如果一季度数据好。”可能会维持现有的货币节奏，如果通胀上来会紧一点点。二季度以后，无论如何都要把货币政策放松一点。去年是有疫情，两年增速要保住百分之五左右，意味着明年要到七点五左右的水平，再加上汇率才能勉强到达五点五左右的水平，才能保证奔小康。一季度放水的可能性比较小，大概会在二三季度中间有一段相对比较宽松的时期。原来的宏观体系，我们货币政策传导出来的是六个月、两个季度，现在大概是两个月就要起作用了。动态相机决策，从货币政策的角度，它也是量化的。你不能说我拍脑袋想出来一个货币政策，是数据告诉我们应该怎么做。现在只能一个季度一个季度的看。因为宏观就是两三个月的传导机出来，所以现在大概就能看到未来一两个月之内不会有大的变动了，在微调的过程。我估计到二季度开始要放一点水，没必要大放水，不放增速也能保持在七的左右的水平，只要放一点点就能拉上去。所以，所以我认为不太会大放水。大家都觉得经济好，金融市场就涨，其实不然，数据是有滞后性的。企业利润滞后于投资，而金融资产的价格会走在利润前面。很多人问我一月份这波大涨到底是怎么起来的？其中有三个因素：十月到十一月的投资数据特别好，工业投资起来了，后面工业企业的利润大概会在一月、二月份左右慢慢显示出来，这是金融资产价格就会开始反映企业利润了。一月份出了好多年报，三百多家上市公司，其中有一百多家利润都翻番了。现在是经济最好的时候，也是股票价格最贵的时候，因为他们反映的都是后端的利润。工业增加值十二分已经下来了，意味着再往后推几个月，一季度后的工业利润不会有一个季度好。股价这个时候处在一个相对比较高的位置了。通胀下来了，货币政策稍稍松了一点，市场上钱多了，投资下来了，钱放到市场上，市场上又没有拿去投资，原来很多钱投到房地产市场里面。房地产十二月份三道红线死死卡住，这一波没有了。整体来说，多出来的钱往金融市场上走，预防性的储蓄也往股市里走了。所以，一个是资金面的问题，另一个是基本面的问题，二者联手导致了现在金融资产的价格。很多人都说时代不一样了，过去一两百年的金融市场总有人告诉我们这次不一样，但是最后我们会发现，历史总是一样的。所以整体上，我觉得有点结构性偏贵了。中国必须发展一个股权市场，这是中美博弈的一个胜负手。所以国家政策要将居民储蓄往股权市场上引。城市化也进入一个比较陌生的部分。原来买哪里的房子都行，现在好多地方真的不能买了。即使大城市里面，比如像上海的宝山、北京的燕郊这些地方，在我的名单上也是打叉的。我把房子分两种，消费和资产，这就导致了居民储蓄原来有一大半是放在房地产里面，每个月的房贷其实也是强制性的储蓄。现在家里有两套房子以上的房子已经占了家庭资产的百分之八十，同时面临着产权续费、交易税等问题。政府对房地产的调控力度是比较大的，面临的不确定性大，买了五年之内还不能卖。假如这已经占据你家比较重的部分的时候，这个时候真的要考虑往股权上投。如果是波动下行，那在波动的市场如何投资呢？如果是波动下行，你就不要参与。但现在问题是波动比较大，为什么？第一，今年中国经济本身就面临着很大不确定性，所以政策会不断的调整，而中国的金融市场又和政策联系的特别紧，再加上市场情绪。更脉冲式的反应就会导致波动更大。第二，最大的不确定性在外部，拜登上台以后的对华政策也具有不确定性。很多人特别乐观，认为拜登上台松了一口气，觉得日子好过了。但实际上，他只会变本加厉，让你更难过。只不过是面子上让你好过一点，但其实内伤受得更重。要做好过苦日子的准备，这种外部压力很大。中国的外部压力大，就导致了宏观政策要做调整。去年七月份左右的时候啊，市场有两天大盘连掉七个点。今年这种黑天鹅事件一定会起飞，黑天鹅起飞以后啊，我们也会有相应的政策。未来几年内，股权市场会是向上的，但是现在却是偏贵，所以已经在市场里面的各位呢，不要急着全跑出来。但是现在呢，这个点上踏入入市会很难。可以考虑定投的方式。整体上呢，有两种投资思路，一是寻找安全资产，比如黄金，以现价为基础，黄金未来两年还应该有百分之二十、百分之三十的涨幅，而且黄金波动很大，不能随意乱加杠杆。但如果你把它作为一个安全资产，近两年之内它就是一个比较安全的资产。此外，还有一个安全的资产，那就是中国大城市的房子和茅台。二是与泡沫共舞。现在这个时代是一个头部市场，低增长、低利率的伴随高分化、高波动、高估值。低增长意味着项目少，低利率意味着资金多，高估值意味着头部项目吸引到大量资金。高分化就是那些不好的项目无人问津，所以估值的中区往上拉，因为钱太多了，导致头部项目飞上天上去了。比如特斯拉估值就过高。投资最重要的是什么？投资跟体育竞赛一样，真正高手对决的时候，最后决定胜负的就是非受迫性失误。谁的受迫性失误少，谁就赢。二零二一年的经济情况呢会比较崎岖，但是受制于疫情，货币可能比较稳定。中段有一次较大的宽松，因为出口好，外汇占款会比较多，外汇储备上来以后，央行被迫发行一次本金，所以中间。会有一次短暂的货币宽松，实际上是被动型的货币宽松，这是我们的货币政策。外部的不确定性和内部经济的不确定性导致宏观政策的调整会比较频繁，金融市场会面临很大的波动，而外部的不确定性又会加大波动，所以整体是震荡的形势。但是从长期趋势来看呢，是一个上行的趋势。第一，不要盲目踩点。因为踩点真的太难了。二零二一年，中产到中产以上的家庭要以保卫资产为主；第二，可以适度参与风险资产配置，与泡沫共舞，但要留有足够的安全边际，配置在安全资产上。如果你真的想参与这个过程，定投也是个比较好的方式。三四线的城市还能不能买了？从我个人来讲，如果不是刚需，三四线城市的房子没什么好买的。我觉得房子投资第一要买高线，第二是都市圈。你有几套房和你手里没房，你的决策是不一样的。如果你有几套房，你要看一下比例。未来是资本市场的一个长期股权发展的大时代，你要有一定的流动性。在上行行业，每年的收入都足够买套房；在下行行业，你就靠着资产挣钱。我对于比特币2021年的情况特别谨慎，甚至持怀疑的态度。今年美国新上台的财政部部长耶伦对比特币是比较反感的。另外，央行的数字货币推出以后，可能对比特币是一个比较大的逼空的消息。基金部分呢，我个人认为是清仓过年，因为我心里有更好的投资标的，且现在价格偏贵。但你没有其他的好的投资标的，就把钱放着，也不是很好的主意。具体根据个人的财富来考虑，但是有一点，用来做金融投资的钱，千万不能是为流动性需求准备的流动性资金。如果你怕错失机会，不妨清仓，不过不要全面清仓。行业内一般有个惯例，包括机构也不会满仓过年，可以降一定的仓位。满仓风险是较高的。还有一种价值投资者采取的是基金定投，以三到五年为期，也没什么大问题。你要是买了一个特好的基金。过去两年都没有挣到中位以上，低于平均水平，可以考虑继续持有。对很多家庭来讲呀、啊，不一定要持有特别满的仓位。未来五到十年里，中国资管行业可能在上一个台阶，有很大的空间。但问题是，你得能进入这个行业，你要有这个天赋。大部分人是奔着稳定的工作去的，这种行业就在金字塔底端，他们比护士被人工智能取代的概率都要大得多。所以你在上学时不能完全看专业，我在书里面也给了很多建议。考大学时，第一选城市，城市才是人的载体；第二选学校，学校是你的平台，平台决定你未来的起点。专业反而是最不重要的，为什么呢？因为专业更新的速度太快了，而且很多东西都是可以编码的。第三选理工科、基础类科学，你学什么不要紧，但最好别学金融经济。这些东西真的太容易学了，而且很多东西都过时了。什么叫基础科学？对我来讲，艺术是增加审美的，数学、生物都是最基础的学科，这些都是好的。还有就是理科很基本的学科。另外呢，学历史也可以，学心理学也可以。基础学科无法轻易被人工智能数字化取代，而且数字化也会替你加杠杆的。中国是十四亿人口的大国。中国妇女的劳动参与率几乎是全世界最高的。印度和中国的劳动力相比啊，印度差不多一半人是妇女，但是印度妇女的劳动参与率极低。再加上现代人寿命延长，原来说是三十而立，现在大家普遍心理年龄都很幼稚，但精神状态、身体素质却处在比较巅峰的状态。所以未来劳动力供给会不太一样。大的技术使劳动力供给相对丰富。这会导致数字化进程中间人工替代的速度会比较慢。中国人拼命追求财富和增长，中国在增长的通道上还有很多的机会，我们还有很多的希望。好，感谢您的收听，咱们明天见。